0: Cyrus et je suis accompagné par le Pionfesseur pour cette interview. Bonjour Pionfesseur. Salut Cyrus. Salut. Et nous accueillons deux invités pour cette toute première interview du festival. Nous accueillons Florent Toscano. Bonjour Florent. Salut. Et Julien Protière. Salut. Bonjour Julien. Alors, euh, Florent, on va commencer euh, par parler de, des jeux au plat, Donc, euh, c'est ta maison d'édition. Oui. Euh, alors, on t'a eu plusieurs fois en interview chez Proxyjeux. Ça date, ça remonte à il y a quelques années maintenant. Hein, la dernière interview qu'on a référencée date de février 2016. Euh, C'était avec euh, Olivier, qui aujourd'hui n'est plus dans le podcast, mais voilà, c'est l'un des fondateurs du, du podcast. Tu avais été invité avec euh, Alexandre Droit et Yuan Collet. Hmm. Et euh, c'était à l'époque, je crois, de la glace et le ciel. Euh. Et bah,
1: je ne me rappelle plus, mais en tout cas, 2016, <rire> oui, c'est possible. Que ce soit, que ce soit à l'époque de la glace et le ciel et euh, mm. peut-être du bois des Kwatsu, mm. qui était arrivé un ouais, peu ouais, avant. un peu
2: avant,
0: ouais. mm. Effectivement. Euh, bon, il s'est passé pas mal de choses euh, chez Geopla, euh, entre-temps
1: Il s'est passé à la fois plein de choses et pas tellement, puisqu'on n'édite pas, pas beaucoup pas de jeux. De On édite entre mm. un et trois jeux par an, donc c'est mm. pas beaucoup. Par contre, c'est tellement riche à chaque fois et tellement prenant et... Euh, Chronophage, que ouais, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein, plein de choses euh, depuis.
0: Alors il y avait, euh, alors on a référence un peu les jeux, euh, les jeux qui ont été effectivement édités entre temps. Il y a eu euh, Hop le qui était dans la, la collection, euh, je sais pas comment tu l'appelles cette collection. Euh... On dit old school, mais euh, voilà, enfin c'est,
1: ouais, c'est euh, ouais, ouais, old school en fait.
0: Ouais. Là, ça marche bien parce qu'il y avait euh, le, le paysage, enfin sur la boîte, là, ouais, ouais. Le, le paysage qui se construit avec les trois, ah, les elle trois. Il hein, y aura d'autres jeux dans cette collection. Ah, d'accord. <rire> Parce que au c'était le c'était cette dernière C'est le dernier. C'est un ouais. hein de petit chou d'ailleurs mmh. à moi des, des trois. Un jeu de, de pouce-pièce, en fait en quelque sorte. C'est
1: ça, exactement. C'est le ouais. pouce-pièce de, de la fête foraine en fait, mais euh, mais qu'on joue tranquillement, euh, voilà, avec un système de jeu qui permet de jouer tout simplement avec la boîte en fait, assez 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 bête mmh. finalement. C'est un, euh... hein un, un, un jeu de toi.
0: C'est un jeu de Florent Toscano C'est un jeu de
1: moi, ouais. Euh, bah, comme la plupart des jeux au plage jusque maintenant. Euh, quoique même les nouveaux, ils sont toujours de moi, mais avec. Euh, pas avec
0: d'autres copains. On va y revenir. Et
1: puis il y a d'autres jeux qui sont pas du tout deux mois comme le prochain à la marche du crabe qui arrive la quête de Julien qui oh ben bah tiens il est là salut <rire> Et
2: euh, mais il y en aura d'autres que, que deux mois bientôt alors pareil euh, tu as sorti l'empereur après Ouais. Juste dans, dans la foulée. Donc, c'était aussi un jeu de toi, mais en co-autora, cette fois. Avec Frédéric Vagna, ouais. Exactement. Euh, celui-ci, il est basé sur un film documentaire? Ouais, c'est,
1: euh... bah, en fait, on avait, en 2013, on avait sorti, euh... Il était une forêt, qui était le film, le jeu adapté du film de Luc Jacquet. Donc, il avait avant réalisé La marche de l'empereur et, le et le renard et l'enfant. Et donc, on avait adapté le film euh, en 2013 en jeu. Puis après, on a fait La glace et le ciel, qui était aussi adapté de, de du nouveau film de Luc Jacquet. Mmh. Et puis, L'empereur, qui était euh, son dernier film, et euh... et donc, on a adapté en jeu également. Donc au final les deux jeux qu'on
2: vient de citer c'était déjà des continuités un peu de trilogie on peut dire ça. Ouais voilà. ouais c'est vrai ouais, quelque part oui.
0: Ensuite on a Apocalypse aux autres de Carson City. Ouais. Alors Les ça c'est cool. Euh,
2: ouais ouais bah
1: du coup la, la gamme BD on l'avait commencé avec Lincoln. Mmh, on avait ouais. adapté la série Lincoln avec euh, donc le jeu Lincoln se met au vert. Euh, le bois des Quatsu, c'est pas adapté d'une BD mais c'est un dessinateur de BD puis dans c'est le même format donc euh, voilà un jeu très simple d'accès puis plutôt mmh. plutôt fun et immédiat. Puis du coup Apocalypse aux eaux de Carson City pareil c'est adapté d'une série de BD qui s'appelle euh, qui s'appelle Apocalypse sur Carson City avec Alexandre Droit donc mon co-auteur du jeu euh, on était super fans de la BD c'est pour ça qu'on l'a adapté en jeu et c'est une alors ça ça a été une méga histoire parce qu'en fait il y a eu un, un petit buzz sympa autour du jeu en fait il a vraiment vraiment bien marché alors que euh, on s'y attendait pas parce que le voilà visuellement on savait que le style le parti pris graphique est assez ouais, particulier, c'est que noir quoi. et blanc, mmh. c'est le, les personnages ont quand même des formes un peu particulières, il y a des zombies etc. Enfin c'était pas le truc a priori le mmh. plus familial mmh. du monde et puis finalement bon, on s'est planté parce que ça a carrément cartonné <rire> et euh, du coup on a sorti l'extension là euh, il y a mmh. quelques mois donc euh, les mmh. extensions de Linda. Et euh, entre temps tu as sorti aussi POC Ouais, avec deux autres auteurs, euh, Alexandre Audroit, toujours, et, euh, et Nicolas Bourgoin. En Proc, c'est le jeu le plus simple de tous les jeux à plat qui existent, euh, c'est vraiment un petit jeu de bistrot, en fait, un jeu de, un jeu d'apéro tout simple, qui, qui, qui s'explique en quelques, en quelques secondes, où on fait des, des pichenettes, en fait, sur, sur, des sous, sous des sous-bocs, on essaie d'envoyer dans la boîte pour marquer des points, piquer ceux des autres, récupérer les nôtres, enfin, voilà. Mm -mm.
0: Après, donc, le, le bois des Quatsu 2, des Quatsu ouais. 2 Quats -de sous, Les bois ah, des Quatsu 2 -de sous. On... <rire> <Deux> sous. <rire>
1: ouais, ça, c'est la suite de, des Quatsu, donc c'est un ouais. jeu qui joue tout seul. Ouais. Euh, ah, c'est le même que Quatsu d'ailleurs, en fait, c'est l'un ou l'autre euh, se joue de la même manière. Par contre, si on a les deux, on peut les mélanger. Mm -hmm. Et là, on a des nouvelles variantes de jeu, on peut jouer notamment jusqu'à 8 joueurs mm -hmm. et avoir des nouveaux modes de jeu un peu plus costaud un peu plus fun, un peu plus foufou. Mm -hmm. Plus surprenant là, aussi.
0: Donc, toujours de Blaise Muller.
1: Et toujours de Blaise Muller, oui.
0: Ouais. Qui est, rappelons-le, donc l'auteur de Quarto. Qui est l'auteur de Quarto. Il fait beaucoup de jeux, mais. Bah
1: non, non, il a fait Quarto il y a 30 ans et il années
2: et enfin, du coup, bah, très récemment avec Julien, vous venez de sortir Cosmopolite ensemble. Oui. Donc, euh, qui est un jeu un petit peu plus nerveux, plus... Euh...
1: Bah, c'est un jeu plus euh, pas pareil. <rire> oui, c'est
2: ça, c'est le, le comme on dit. Ouais, euh... ouais.
1: Alors déjà, on n'est pas les deux seuls auteurs. Hein. À la base, on est les deux auteurs, mmh. mais au final, ah. on l'a développé avec un mmh. labo CNRS et Université de Lyon, un labo dynamique du langage. D'ailleurs, le point de départ, c'est euh, ce labo. Et, euh, et du coup, ils sont quatre euh, cinq linguistes à être aussi auteurs avec nous. Euh, Parce qu'ils y ont passé une quantité d'heures incroyable et qu'ils oui. ont mis de leur âme et de leur savoir.
0: Ah, du coup, ce que, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite parenthèse. On va, enfin, on va te reprendre le sujet. Euh... Cosmopolite après. Euh, on va. Puisque, du coup, là, on inclura Julien dans, dans cette partie-là. Juste, euh, bon voilà, on a fait l'éventail de ce qui est sorti récemment. On voit que chez Geopla effectivement, tu disais, il y a un à trois jeux qui sortent pas an. T'es toujours tout seul chez Geopla
1: Alors non. mais déjà, j'ai jamais été complètement tout seul, en fait. On a... euh, Moi, j'aime beaucoup cette idée de, de famille, parce que je suis complètement. Enfin, je suis à peu près aussi branque que n'importe qui. Du coup, je suis incapable de faire les choses tout seul. Du coup, euh, du coup, je suis carrément entouré, sans quoi, il n'y a absolument rien qui existerait. Ouais. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve toujours les mêmes auteurs. Enfin, voilà, Alexandre Droit, par exemple. Euh, puis là maintenant il y a Julien Protière qui, a, qui est monté dans la barque. Euh, et puis il euh, y a Bonnie euh, oui. qui est graphiste, illustrateur, et carrément plus pour les jobs plat oui. Puis maintenant il y a Fabienne qui a commencé à travailler avec nous aussi. Enfin voilà. Donc j'ai toujours été, euh, on a toujours été une petite dizaine finalement. Oui. Mais là plutôt, maintenant c'est vrai qu'il a... sous
0: des formes de prestation en fait. C'est pas des gens qui sont oui. salariés de. Jeux oui, c'est oui, es ça. Ce sens -là, que mais C'est mais... un peu plus
1: parce que c'est presque oui. quotidien en fait. D'accord. Euh, ouais. Pour Bonnie par exemple c'est carrément, euh... ouais, il fait, fait carrément partie du truc. Puis là il y a Fabienne qui a commencé en janvier, à travailler avec moi pour de vrai euh, de façon Fabienne, durable. Euh, donc Voilà, puis l'idée c'est que ça continue comme ça euh, parce que ce qu y a besoin en fait, tout simplement.
0: D'accord, Fabienne, euh, tu disais comment Fabienne Guillot
1: en fait Guillaume. qui a rejoint l'équipe là du coup il y a
0: et qui fait quoi alors, du coup, chez euh, tout, hop là tout. <rire> okay. elle fait, euh, elle fait Florent coup, Toscano, il en fait plus <rire> rien, <Ouais, rire> c'est ça.
1: En fait, ouais, non, non alors, si allait, là, il fallait là, c'était plus possible en fait de tout euh, de tout gérer, ouais. donc ça n'est toujours pas mieux.
0: Elle, elle, elle est salariée, elle, de, de Alors là, pour
1: l'instant, ça va pas
2: tarder, en tout cas. D'accord. Ouais. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, non Oui, c'est carrément une bonne nouvelle, ah ouais. oui, oui, oui c'est top. Et de ton, côté, euh, de ton côté, les jeux au plat, ça suffit à te faire vivre Parce qu'on sait que tu fais aussi des serious games ou des prestations à côté. Voilà, Est-ce que jeux au plat, ça suffit à te faire vivre ou pas
1: Alors, jeux au plat suffit largement, enfin largement, ça suffit à me faire vivre, ouais. euh, dans le sens où... Euh, les serious games, tout, voilà, tout ce que j'appelle des jeux sur commande, en fait, dont mmh. tu parles, c'est euh, c'est jouable en fait. Mais c'est pas que moi, ça en est très loin, et
2: notamment avec Julien, on en a fait plusieurs là récemment. Et Cosmopolite, à la base, c'était un jeu de commande. D'accord. Mais, Mais est-ce qu'il y a, a d'autres serious games qui ne sont pas, parmi ceux qu'on a cités, euh, qui ne sont pas édités dans le grand public par Est-ce que,
3: ouais. est que je peux me permettre de dire ouais, que sûr, là, pour le coup, c'est bien des jeux sur commande et pas des serious games, parce que justement, on n'a pas envie que ce soit Serious, D'accord. Ok. D'accord. Si je peux me permettre.
1: On y reviendra, je pense,
3: quand on parlera de Cosmopolite. Ouais, bien sûr,
2: pas de souci.
1: Mais oui, oui, oui la, 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 plupart, hein, la plupart des commandes qu'on a, c'est des jeux qui ne voient jamais le jour, en fait. Okay. Donc on a en tout une quinzaine ou une vingtaine de jeux sur commande qui ont déjà vu le jour, mais qui sont euh, qui ne servent que à faire de la sensibilisation, ou alors c'est que de la production euh, pour euh, tel ONG, tel asso, etc. Mmh, mais euh, voilà, par exemple, on a terminé, là, il n'y a pas très longtemps, le jeu pour Handicap International. Donc euh, on est trois auteurs, il y a Julien Protière... Alex, euh, je, pardon Julien Protière, Agnès Larjo et, euh, et moi-même. Euh, mais c'est un jeu qui va nous servir que pour de la sensibilisation dans voilà tout du moins dans
2: un premier temps en tout cas. Oui, ça reste dans le cadre de la sauce en question quoi. Exactement. Il n'y a, a pas de diffusion en tout cas. Non non non.
0: Ce qu'on constate euh, assez généralement dans ce qui sort, ce qui est édité chez jeux On entend que euh, du coup sur les jeux de commande ça peut-être aussi un peu le cas. Il y a une trame de fond en général. Il y a pas, euh, c'est pas juste un jeu pour une mécanique ou un thème. J'ai l'impression qu'il y, y a une volonté derrière euh, de, on pourrait dire cross média. Euh, tu me parles de films, de BD, de euh, bah, sur Quotidopolis, on parle de recherche. Euh, c'est une volonté euh, forte chez toi. C'est ça devient de carrément. En fait,
1: ça carrément, l'idée, c'est vraiment de mettre. fait enfin, c'est ce qu'on met d'ailleurs euh, dans nos slogans, etc. C'est euh... Intelligent, éducatif, machin, plein de choses, mais c'est avant tout des jeux, en fait, surtout. Mais l'idée, c'est de mettre vachement de sens derrière. Mais derrière la moindre histoire de bête, conne, c'est que le contexte soit super malin et mmh. voilà, même Apocalypse, finalement. Il y a un message derrière, en fait, euh, puisque l'action du jeu se passe dans le zoo de Carson City. L'idée, bah, c'est de flinguer les mutants, de, de tuer les autres, les, les adversaires, etc., de survivre. Libérer les animaux, du ça. Mais, euh, mais il faut libérer les animaux du zoo, qui à la base n'avaient rien à foutre dans ce zoo. Euh, <rire> parce que les animaux, ça va bien dans un zoo. Mmh. Euh, voilà, et tous les jeux, c'est comme ça. Enfin, dans le bois des quads dessous, euh, bah, les quads, en fait, c'est des sangliers qui, en fait, sont des ce sont des migrants euh, Qui se sont fait virer de chez eux Qui ont subi plein d'oppressions etc et voilà Mais toujours dans une euh, ambiance un peu, un peu déconnante Pour cette gamme là Et, euh, et tous bah, tout les gens en fait euh, Quelle que soit le, la trame qu'il y a derrière est, qui, qui est vraiment du sens C'est que ça raconte un vrai truc euh, intelligent
2: bah D'ailleurs du coup Avec ce côté pédagogique On remarque qu'il y a souvent Des petits livrets Qui sont livrés dans les jeux Dans lesquels tu expliques Soit le contexte Soit le... Ouais parce, pas, que, le... parce
1: que je veux que ça soit Avant tout des jeux Donc si les gens se, Pour un migrato Il est une forêt Se contrefou des forêts primaires Des oiseaux migrateurs etc Très bien, qui sont contre-foot, mais qui prennent plaisir à jouer parce qu'en fait, euh, ce qui est important, c'est le, le jeu, c'est la mécanique du jeu. Par contre, tous les paramètres du jeu, sans qu'on s'en rende compte, c'est des vrais paramètres naturalistes et scientifiques qui ont été faits avec des. Donc, déjà par moi, parce que je fais pas mal de biblio à chaque fois qu'on développe un jeu. Mmh. Et après tout ça c'est validé par des, des chercheurs et des scientifiques et, euh, et d'où le petit livret qu'il y a en plus qui lui a un apport en fait euh, bah de, de véracité scientifique et naturaliste par rapport à tout ce qu'il y a dans le jeu. Si on s'en bah on laisse le livret de côté et puis tant pis on joue mais le but c'est quand même de jouer avant tout mais je pense qu'on apprend des choses même si c'est malgré soi quand euh, on ne veut pas apprendre en fait, quand on veut juste prendre du plaisir parce qu'un jeu c'est quand même avant tout pour se divertir mais s'il y a quand même du sens et euh, bah, de la vraie science en, en l'occurrence derrière, mm. bah, le pari est carrément gagné en fait. Et toi tu as un background de, de chercheur justement non Et moi je suis oui, oui moi je suis docteur en biologie en fait à la base donc mmh. oui, donc j'étais chercheur en fait avant de faire des jeux, du coup je pense que ouais ça doit venir de là en fait ce. Ouais t'as un besoin de, de pédagogie peut-être ou. Ouais, et puis un besoin de. de... Puis j'ai eu la chance surtout dans, dans ce métier-là de rencontrer des gens qui, pour le coup, n'avaient que pour. Unique but que de donner du sens à la recherche qu'on faisait en fait et au, à toutes mmh. les hypothèses et à tout ce qu'on de, devait trouver entre guillemets euh, et du coup je, je m'attache vachement à faire ça moi dans le jeu parce que je pense que c'est important avec un média qui, est, euh, bah, qui permet de vulgariser de toucher tout le monde et puis en plus de toucher les gens ensemble en fait on n'est pas seul face à un livre on n'est pas seul face à un écran on, on est ensemble du coup ça peut ouvrir à des discussions enfin ouais. et puis ça mmh. peut ça peut permettre tout simplement de jouer en l'occurrence
0: oui tu parles du jeu comme vraiment d'un média pour le coup quoi. Ah ben bah, enfin, Il mais complètement a, elle enfin. Vraiment quelque chose.
1: Ah oui, moi je pense vraiment que le jeu, pour, le mot, pour, pour moi, ça se développe, ça se pense, ça se crée euh, comme un auteur écrit un livre, comme un réalisateur euh, réalise un film, comme un artiste écrit un album, enfin voilà. C'est bien, on est d'accord avec toi là-dessus. Ouais, <rire> enfin, pour moi c'est une vraie démarche culturelle, et, euh, mais l'idée c'est ça, en fait. Je, je, je déteste... Il euh, y, y a beaucoup de choses que je déteste. Pour le coup, les, les, les jeux qui se veulent éducatifs pour faire apprendre, ou alors les jeux qui sont uniquement... Enfin, je pense qu'on a la chance d'avoir un support, un média qui, est, qui per peut permettre de mettre tellement de richesse et de sens à l'intérieur que ça serait dommage de ne pas l'exploiter à fond et de ne pas mettre toute cette richesse et ce sens à l'intérieur en fait. Mmh. Du coup, il faut donner vraiment tous les moyens pour le faire. Ce n'est pas facile, ça peut être dur, il faut, faut s'entourer, il faut réfléchir, il faut ne voilà, pas céder à plein de facilités, mais, euh, mais pour le coup, euh, ça vaut le coup. Quoi.
0: Tu dis que tu détestes plein de trucs, on, on comprend que tu aimes le jeu, ça, ok et euh, tu aimes aussi la nature, tu as une démarche éco-responsable dans les jeux au plat que tu, sur laquelle tu milites c'est euh, une volonté que, que t'arrives à maintenir aujourd'hui Alors
1: ou... oui et j'ai même envie d'aller plus loin en fait en vrai euh, mmh. parce que je me suis tellement bien habitué à dire non <rire> euh, que c'est non seulement euh, plus une contrainte de dire non, mais c'est même presque une satisfaction en fait. Enfin, euh, je suis presque content à chaque fois que je dis non à tel truc. Je... Ben non, non, ce contrat on va pas le faire parce que ça implique euh, que le jeu il parte euh, super loin. Que machin, enfin voilà.
0: Ouais, tu parles sur des contrats à l'étranger ouais supporter. des contrats à l'étranger, parce que du coup, nous on exporte que fais, dans euh...
1: la périphérie proche de la France en fait, ouais. donc en Belgique, Espagne, Suisse, etc.
0: Parce que, bah... pardon, je, euh, je te coupe, mais du coup, euh, ça, ce qu'il faut expliquer c'est que tu produis où pardon, en oui, oui, en France.
1: Oui, oui, tous nos jeux sont 100% fabriqués en France, intégralement 100% j'y tiens parce qu'il y a quand même des fois des produits enfin euh, souvent c'est marqué fabriqué en France mais en fait c'est plus une note que de l'assemblage et, et voilà mmh. euh, pour du coup nous c'est 100% fabriqué en France et en écofabrication intégralement enfin si on va sur le site on, on met les, les lieux de fabrication les usines, euh, les labels qu'on a etc pour chaque élément de chaque jeu et euh, j'y tiens beaucoup et le côté euh, complet en fait entier de ne de pas, de pas céder au, au fait que le moindre carte ou le moindre dé soit fabriqué ailleurs qu'en France, parce que sinon, c'est pas possible. Ben, ça permet aussi, dans l'autre sens, de faire que... Ben voilà, donc ce que tu disais pour l'étranger, par exemple, euh, on n'exporte pas plus loin que la périphérie française. Et dès que c'est plus loin, on veut que les jeux soient exclusivement sous licence. Donc un éditeur, un distributeur euh, dans tel ou tel pays, euh, s'il veut euh, distribuer le jeu, ben, il faut qu'il le fabrique dans le pays dans lequel il est vendu et euh, de façon éco friendly aussi. Ce okay. qui prive de plus de la moitié des contrats, très, très nettement, en fait. Oui, ouais, je
0: comprends. Ouais. Et peut-être même d'endroits de, où tu peux pas te desservir. Exactement.
1: Oui, oui. Ouais, bah, il y a les États-Unis, par exemple.
0: D'accord. Ah, le oui. Canada.
1: Donc, on n'a aucun jeu au Canada pour l'instant. Alors que ça paraît évident qu'on peut fabriquer des jeux au Canada parce que c'est un pays qui est plein d'arbres en bois. Oui. Euh, <rire> et que le carton et le papier, ça vient de là. Mais en fait, non, non, c'est très, très compliqué. Et par exemple, ben bah, non. Ah, voilà. Ouais. Aux États-Unis, c'est pareil. Alors, le bois des Quatsu a été édité aux États-Unis par euh, Eagle Griffon Games. Ouais. Qui ont bien voulu le fabriquer aux États-Unis. Euh, ça leur a coûté plutôt cher. Le, le voilà, le résultat est, skillé, c est, c est, qu est
0: ce qu'il est. Mais c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire par le
1: résultat est ce qu'il est au niveau du matériel de la boîte etc c'est voilà, pas top c'est bah, un peu cheap ouais, ouais. Parce que, moi,
0: ils ont été obligés de tirer les prix vers le bas c'est ça, et du coup, euh, okay, ça. je comprends
1: euh, mais voilà et alors le côté, euh, le côté local euh, c'est pas que euh, environnemental même si c'est largement important c'est aussi économique en fait. je, je trouve que ça... enfin, mm. la plupart de nos jeux sont vendus en France donc je trouve ça plus pertinent de filer des ronds aux gens qui sont les potentiels acheteurs de nos jeux en fait. tout simplement ça okay. et puis enfin, ce, que, ce que je dis là pour ici c'est pareil dans n'importe quel pays en fait je mm. me dis euh, un jeu qui va être produit euh, en Pologne, autant qu'ils soient achetés par des, ah. des, 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 par des oui. polonais, en fait, enfin voilà, pour l'économie dans le monde entier, c'est plus simple malgré
0: tout. Tu euh... prônes l'économie locale, on va dire. Oui,
1: ouais, complètement. Et j'ai envie d'aller vachement plus loin euh, ouais. là-dessus. En fait, là, ça fait quelques années. J'arrête pas de le dire. Donc, c'est vrai vraiment l'arlésienne ben, Là, on est en train de développer un... une nouvelle collection qui va s'appeler les Jeux de Lyon, ouais. ah oui. avec un modèle économique pour le coup, et puis un, même euh, une gamme qui est complètement inédite, enfin, un truc qui existe nulle part. Euh, mais voilà, qui est très long parce que du coup, c'est super compliqué à trouver euh, les fabricants. Enfin, tout est que local, euh, vraiment, ouais, tant au niveau des, de, des créateurs que, que de ce que ça raconte, que de la fabrication. Okay. Un truc, euh, voilà, avec un modèle économique qui est différent de tout ce qu'on connaît jusque-là.
0: Bien, bah écoute, on est curieux de voir ça arriver. Hein. Oui, je suis très excité, <rire> mais c'est très long. Donc <rire> ça, du, coup,
1: du coup, je gênais de cesse de reporter. Euh, donc là, c'est maintenant, ça sera pas avant mai 2021.
2: Bah, écoute, on va surveiller ça. Hein. Eh ben, on regardera ça avec attention. Euh, on reviendra vers toi pour Cosmopolite euh, juste après. Euh, si ça te va on va passer à toi, Julien. Ça me va. Ouais. <rire> donc Julien, toi, donc tu es auteur de jeux de société. Oui. Euh, tu avais notamment réalisé Créo, qui a été renommé Créus après, c'est ça Tout à fait. Donc, on peut dire, euh, c'est un, un espèce de jeu coopératif, un petit peu dérivé de Danabi. Ouais, on peut dire que j'ai été inspiré par on ça. On peut dire un petit peu comme ça, mmh. où il euh, y a une espèce de communication limitée entre les joueurs, euh, ce genre de truc. J'appelle souvent ça un jeu altruiste, c'est-à-dire que c'est un
3: jeu où il faut se mettre à la place de l'autre pour euh, lui donner livrer la bonne information. D'accord. Ouais. Et c'est un truc qui m'excite assez de d'essayer de provoquer ça dans le jeu. Mm -hmm. Je trouve ça plus
2: plus intéressant dans l'échange entre les joueurs. Okay. Moi j'appelle ouais. ça avoir un esprit de ruche. Ah. Moi j'appelle ça des jeux où tu as un esprit de ruche, tu vois. Il faut tous penser collectivement la même chose à un moment donné, ou le plus possible en tout cas.
3: Mais est-ce que je te rejoins, sauf que le, là où je fais attention sur les jeux coopératifs que je crée, c'est que je fais attention de pas avoir des faits leaders, pour, en ouais. tout cas que tout le monde n'ait pas le même degré d'information pour qu'on. Mm -hmm on puisse prendre des initiatives personnelles pour le groupe et okay, le, okay. la ruche j'ai peur d'avoir la reine qui, qui, <rire> je je qui prenne trop de place je comprends
0: l'analogie ok <rire> intéressant ouais. t'as fait check aussi chez Sweet Games oui bah, les deux étaient chez, chez Sweet Games tout à fait pour le coup, hein. mm -hmm. ouais. alors là pour le coup c'est euh, assez différent quand même comme euh, comme jeu parce que là on a pas vraiment de communication limitée, c'est plutôt un jeu de non. mémoire.
3: Ouais, c'est un jeu de mémoire et de gestuelle en commun. Il y a ouais. aussi le côté de le faire ensemble, quoi. Il y a... on compte sur l'autre pour que ça se passe bien. Oui, c'est ouais, en équipe, c'est pas,
2: c'est ouais. pas, pas, ouais. pas coop, mais c'est en équipe. Voilà.
0: Ouais. En équipe de deux, il faut euh, enchaîner des checks. C'est ça. Euh, ouais. Ça devient de quoi, euh, d'ailleurs, ce, ce truc euh... Tu traînais dans un crew euh... non, <rire> non, en
3: plus, c'est même pas trop, trop mon genre, mais euh, non, non, c'est juste à un moment donné... Oui, si, je voulais que les gens rentrent en contact physique à travers un jeu, je me suis dit, quelle est la bonne excuse pour ouais. faire rentrer les gens en contact physique Je me suis dit qu'en fait, le check, c'était la bonne idée, parce que c'était euh, ouais. le geste à la fois euh, naturel, pour
2: en tout cas un grand nombre, et aussi euh, classe, fin, qui, ouais. qui en jette un peu, quoi. Ok, et après, tu as fait euh, Dreamon avec euh, Alexandre Droit. Oui, encore encore dans Alexandre Droit là. Disons. Encore lui. Ah, on ouais. parle
0: beaucoup de lui. Hein, non il est où Il est caché derrière vous hein, il, est <rire> il est pas loin. Il est pas
2: loin. c'était chez Simon, c'est ça Ouais. Et donc là, c'est encore un jeu coopératif du coup Oui. Où euh, il faut essayer de mémoriser une, une séquence, on peut dire ça ouais, alors je
3: préférerais dire qu'on essaie de se souvenir d'un rêve qu'on a fait tous ensemble. Mm. Pourquoi Parce que hein, c'est pas tout à fait de la mémoire, c'est de la, c'est, une notion de souvenir. C'est-à-dire plus on va, en fait, le, le jeu se déroule en deux temps. Le premier temps, on va raconter une histoire à l'aide de cartes images tout ça de manière euh, emmêlée parce que chacun peut intervenir dans l'histoire et ensuite dans un deuxième temps on va essayer de s'en souvenir et en fait les gens souvent quand on leur parle de jeu de mémoire ils disent ah oh bah ben non mais je, je suis nul je sais pas je sais pas faire ouais. les jeux de mémoire c'est des, je, c est c est des cas mmh. et alors en fait dans ce jeu là à un moment donné euh, ça se passe un peu différemment parce que euh, si c'est nous qui créons la chose dont on doit se souvenir si c'est voilà c'est plutôt dans la première phase que ça va se jouer plus on va donner une histoire euh, croustillante ou euh, logique euh, plus on s'en souviendra mmh. et bah, mémorable en fait quoi voilà c'est ça mmh. et du coup où, euh, les joueurs touchent du doigt ça en disant Ah oui, en fait je suis pas si nul que ça en mémoire. Moi au départ je suis quelqu'un qui a une mémoire mais vraiment de poisson rouge, euh, ma femme pourrait témoigner. Mais, euh, mais à travers ce jeu, en, en, en le développant, en me faisant tester, j'ai énormément progressé et je suis devenu que, évidemment plutôt un bon joueur de ce jeu là et ça paraît naturel en étant l'auteur. Mais voilà pour dire que la mémoire ça se travaille aussi
2: et que là pour le coup c'est vraiment un jeu de souvenir plus que de mémoire. Du coup, Dreamon, on peut dire que c'est un peu un, un jeu. Euh, c'est pas un jeu de mémoire vive comme les jeux de mémoire habituels. C'est plutôt un jeu de mémoire profonde. C'est-à-dire euh, comme tu appelles ça les souvenirs, quoi... Ouais,
3: ouais. En fait, souvent les gens quand ils jouent leur première partie, je l'ai encore euh, constaté cette semaine quand je l'ai animé euh, sur, un, sur un groupe de, de professeurs, ils se disent ⁇ Oh putain, mais on va jamais s'en rappeler, c'est horrible, on s'en rappellera pas ⁇ Et je leur dis ⁇ Non, non, mais allez-y, jusqu'au bout, vous verrez. ⁇ Et en fait, dans la deuxième phase où il faut s'en souvenir, ⁇ Ah ben bah oui, t'avais dit une grosse connerie, je me rappelle très bien de ta grosse ouais, connerie. Ouais, ⁇ Et ouais. en fait, euh, il y a une espèce de... Euh, ils se réconcilient avec leur mémoire, en fait. Il y a un truc ouais. comme ça qui se joue sur le jeu. Je suis, je suis très fier de ce jeu-là, je suis très content l'avoir fait. Ouais, je cool. dirais pas ça de tous mes jeux, mais celui-là, je <rire> oui. <vraiment.
2: rire>
0: Et donc là, tu euh, donc euh, parallèlement à Cosmopolite, il euh, y a Roméo et Juliette qui va sortir bientôt chez stylex Ouais. alors vous en avez F oublié, F hein, qui est terrain. sorti avant ah.
3: Cosmopolite. Alors il est passé un peu en, en, à travers, donc c'est pas étonnant que vous l'ayez pas repéré. Il s'appelle Ocus Pocus, c'est un jeu que j'ai fait avec Fabrice Lamouille et qui a été édité par Jeannod. C'était de... bon, ouais. un jeu de pour enfants, 3-4 euh, joueurs, voilà, joueurs, et euh, c'était un devine-tête euh, avec un petit twist rigolo où à la fois, il si faut essayer de comprendre ce que les indices qu'on nous donne, à la fois, il faut être très rapide. Donc c'est un jeu de rapidité et de déduction en même temps, parce qu'il de manière de gagner. C'est assez malin, c'est pour enfants.
0: Ok. Et donc, euh, oui, Roméo et Juliette chez Silex L'auteur oui. en co aussi Oui, avec Jean-Philippe Sahu, un auteur grenoblois. Ouais.
3: Et euh... Euh, donc là, c'est aussi un coopératif, pour changer. C'est un coopératif de joueurs, où il y a un joueur qui joue Roméo, l'autre qui joue Juliette, et le but, ça va être qu'ils se retrouvent sur des lieux communs pour faire grandir leur amour et empêcher que leur famille qui se déteste se réunisse sur d'autres lieux, parce que sinon, la haine va remporter. Donc, on a deux jauges. On a une jauge d'amour et une jauge de haine. Il faut compléter sa jeu d'amour avant que la jauge de haine arrive au max c'est un jeu Avec un stratégique principe... coopérative déduction mmh. à deux
0: un principe aussi de communication limitée ouais. dans le jeu tout à fait mmh. tout on, tout euh... on s'envoie
3: des missives parce que ben, <rire> c'est un peu délicat on sait que nos familles ne peuvent pas se supporter <rire> donc ouais. on peut pas tout dire okay.
2: coup, on... Si, si on essaye ouais, de, de trouver un peu une patte d'auteur euh, on pourrait dire que tu fais souvent des jeux coopératifs ou en équipe on peut le dire ouais. à communication limitée souvent ou de mémoire bah, Cosmopolite est pas vraiment de communication limitée pour le coup parce que là
3: c'est un peu communication illimitée non ouais, je pense bah, que ce que j'aime c'est des euh, jeux où il y a des contraintes euh, euh, qui permettent qui invitent les joueurs à se dépasser un peu et du coup à éviter euh, l'alpha player et là beaucoup la communication limitée est un outil très intéressant pour développer ça mais c'est okay. pas le seul mmh,
2: okay. Oui, comme tu dis la, le, le, la rapidité euh, pour Cosmopolite ou la mémoire le Cosmopolite il y a aussi des rôles différents il y a des gens qui savent ouais. faire des choses et que les autres peuvent pas faire il y a une communication nécessaire de par la symétrie des, des rôles, est on peut ça, dire. Ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que t'as des grandes inspirations justement Est-ce que y a, si, si tu choisis ces mécaniques, c'est parce que c'est des mécaniques qui te plaisent parmi, je sais pas, tes jeux préférés ou pas du tout euh, C'est plus parce que t'es à l'aise. Euh...
3: Moi je viens du milieu socioculturel, euh, j'ai okay. beaucoup
2: utilisé le, le jeu comme outil de, de
3: médiation sociale pour dire des gros mots, ou plus, 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 plus sympa, simplement pour faire du, du lien entre, entre les personnes que, que j'accompagnais, et euh, j'ai beaucoup aimé utiliser le, le jeu coopératif entre autres. Euh, j'ai une certaine affinité avec ça de par mes valeurs tout ça même, même si euh, j'ai bien conscience qu'en jouant de toute façon avec n'importe quel jeu ça crée du lien hein. je ne suis ouais. pas dans les dans les caricatures ce qui m'intéresse dans la création de jeux, c'est d'inviter les joueurs à être en relation positive les uns avec les autres et le jeu coopératif est quand même un bel outil pour faire ça
1: et puis en plus on peut quand même dire que comme dans un jeu on peut faire tout ce qu'on fait pas dans la vraie vie et que dans la vraie vie t'es un salopard c'est quand même bien dans un jeu de des, des belles valeurs
3: merci
0: rééquilibre, ça. merci de m'accueillir dans ta famille au plat Florent avec les mots qui touchent alors on va peut-être parler maintenant de Cosmopolite, donc, hein, puisque on est en train de vous revenir là, tentez en tout cas. Euh, donc euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, fitment, vous avez dit, la démarche à la base, ça vient du laboratoire de recherche du CNRS, c'est ça
1: Oui, c'est un labo euh, donc, qui s'appelle Dynamique du langage. Ouais. Alors c'est un labo qui est sous deux tutelles en fait, d'une part CNRS et d'autre part Université de Lyon et qui ne fait pas que de la recherche depuis une dizaine d'années, euh, donc toujours de la recherche bien sûr, mais beaucoup de médiation euh, scientifique, euh, médiation auprès du grand public en fait, de sensibilisation du grand public pour, euh, pour parler de la richesse, de la diversité des langues du monde et puis casser pas mal d'idées reçues en fait euh, qu'on peut avoir sur, sur les langues. Euh, et donc ils ont déjà plein de supports, ils ont un super savoir-faire et ils avaient un budget pour faire un jeu de société en fait qu'ils utilisent dans des ateliers de la fête de, euh, de la science ou ce genre de choses en fait mm -hmm. pour sensibiliser le grand public. Et, euh, et du coup ils ont fait appel à nous, Julien et, et moi pour, pour développer ce jeu et on a proposé plusieurs pistes petit à petit donc ça a duré assez longtemps en fait hein, avant qu'on arrive à... Ça a démarré
0: quand ce projet 2016. Ouais. Ouais. février 2016, 2016 je crois. Voilà, il, y en fait, il y a quatre
1: ans. ans et du coup, bah, plus on allait, plus on avançait. Puis on, au bout d'un moment, on a proposé une piste en fait qui était la plus casse-gueule, la plus risquée, sans savoir <rire> si on allait y arriver parce que c'était assez ambitieux. Puis tout le monde s'est jeté dedans, donc on a dit oui. Mais ça allait demander beaucoup d'implication de leur part, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous on ne pouvait pas du, du tout faire. Ouais. Ça demandait euh, qu de qu'on entende des choses. Ça nous paraissait évident qu'il fallait qu'on entende des choses. Puis on s'est dit que ce qu'il fallait qu'on entende, il bah, fallait que ce soit des, des vrais locuteurs en fait qui les mmh. disent. Mais pour les entendre, il faut qu'il bah, qu y ait une appli ou quelque chose qui, euh, qui le permette. Mmh. Ce qu'il
3: préciser, c'est
0: des... Peut-être parler du jeu. Est-ce que peut-être euh... Je voulais juste parler, je...
3: dire que, excuse-moi, qu'au départ la commande c'est un jeu ouais. sur la diversité linguistique. Encore, voilà clair. pourquoi on voulait absolument qu'on puisse entendre, parce que sinon on pouvait moins se rendre compte de ce que c'était que la diversité linguistique.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le jeu pour qu que les auditeurs se rendent compte quand même Oui, je
3: peux. <rire> euh, donc Cosmopolite c'est un jeu coopératif de 4 à 8 joueurs dans ce jeu nous tenons un restaurant au concept un peu novateur puisque nous proposons à nos clients de servir n'importe quel plat dans n'importe quelle langue du coup parmi les joueurs il y a un joueur qui joue la serveuse la serveuse va avoir l'application appli... enfin, un... avec des écouteurs elle va pouvoir cliquer sur les clients qui arrivent à notre restaurant et du coup entendre des langues du monde les répéter du mieux qu'elle peut aux autres joueurs parce que c'est des langues bien sûr qu'elle ne va pas comprendre et pas connaître a priori les autres joueurs parmi les autres joueurs il y en a un joueur qui est le maître d'hôtel c'est le seul qui peut écrire sur son petit calepin et qui va pouvoir du coup en l'ayant écrit répéter autant de fois que nécessaire aux autres joueurs qui sont des cuistots et qui cherchent sur leur carte euh, ce qui a été dit d'abord par la serveuse puis par le maître d'hôtel, s'il le trouve il associe ça un ingrédient et on pourra donc servir le plat. L'appli nous accompagne pour progresser dans le jeu, nous nous inviter du coup à servir de plus en plus de clients, à avoir des nouvelles langues qui arrivent au fur et à mesure parce que le jeu est évolutif.
0: Et donc alors du coup, le, la participation du, du laboratoire euh, là-dedans, c'est quoi concrètement
1: C'est tout le savoir en fait. Tout, toute la, toute, tout ce qui fait que le jeu est incroyablement riche en fait, c'est que bah, c'est qu'ils ont apporté tout en fait. Il y a une collecte de langues qui a été réalisée 60 dans le monde entier. Il y a 60 langues, oui. Ouais, tout a été enregistré auprès de locuteurs natifs ou presque. Il y en a 57 qui sont des locuteurs natifs dans le monde entier.
0: C'est leur langue natale, quoi. Ouais, ça oui, c'est ça.
1: Donc, on a des choses assez incroyables. Par exemple, pendant qu'on joue, on va entendre du negidal, par exemple. Le negidal n'est parlé que par sept locuteurs dans le monde, avec ah oui. que sept personnes en Asie qui parlent le negidal. Euh, parce que l'idée de montrer la richesse et la diversité des langues du monde, c'est que dans la sélection des, des langues, il fallait que ça soit réparti équitablement sur tous les continents. Ouais. Il fallait que ça représente des langues qui soient parlées par très peu de locuteurs, d'autres par beaucoup de locuteurs. Il fallait que les langues de nature différente. Par exemple, dans le jeu, il y a des langues à clics au milieu, de, au milieu des mots, avec. Des... Ce genre de choses. Euh, donc, ça, ça, on était complètement incapable de le faire cette élection-là, et du coup, euh, du coup, c'est eux qui ont tout fait. Il y a une linguiste qui a bossé presque à temps plein pendant un an pour euh, réaliser la base de données et réaliser la collecte de langues dans le monde entier en activant un réseau de linguistes euh, à droite, à gauche, pour que pour, que tout ça puisse donc, pour être aller fait. enregistrer
0: les gens sur place. en fait Et puis au
1: niveau des translittérations qu'on voit sur les cartes, donc les translittérations, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit, c'est euh, <rire> en gros, c'est écrit tel qu'on l'entend en français. Donc, en gros, c'est écrit en phonétique. Mais avec un alphabet latin qu'on est capable de lire. Parce que moi la phonétique je sais la... pas la
0: lire. Hein. Ça je ça pense va pas que pas la, la voix. voix en... Non effectivement moi j'en ai fait en anglais en cours d'anglais je comprenais rien. Voilà. <rire>
1: mais là tu vas
3: comprendre en jouant tu verras c'est tu répètes juste ce que tu vois et ça marche.
1: Et pour aller plus loin du coup c'est vrai que on s'est dit il y avait tellement de richesses dans ce jeu que on le, la boîte, en fait, dans la boîte, il y a un livre en plus mmh. de 60 pages euh, sur d'une part plein d'infos sur cette richesse et cette diversité linguistique et un petit making of sur le jeu où on explique justement toute sa, toute sa création, tout son développement, enfin tout ce qui s'est passé.
3: C'est à la fois très scientifique le livret, et à la fois hyper accessible, euh, touchant. Enfin,
0: il y a beaucoup, beaucoup de très beaux retours sur ce, ce livre à l'intérieur mmh. du, du jeu. Mmh. J'ai lu une partie du livret. Et effectivement, je trouvais qu'il y avait, on voyait que les gens c'était vraiment investi dans le projet. On voit qu'il y a beaucoup d'humains dedans. Il y a beaucoup de remerciements. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses où les gens euh, mettent en avant, mettent en avant des, des petites anecdotes. On voit que vraiment ça, ça les a accompagnés pendant très longtemps et que c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés. Mais on sent enfin, qu'ils ont l'habitude de faire de la médiation scientifique parce que du coup, ils s'adressent au grand
2: public même à travers un livret comme celui-là. C'est-à-dire c'est accessible à tout un chacun si on sait lire, quoi. Et au niveau du développement du jeu, vous avez fait ça. Il euh, y a eu des allers-retours avec le, le CNRS ou pas Alors, au début, ça a été surtout des allers-retours. Après ça a été de la main. dans la main ouais, Après on a multiplié
1: les, les, les séances communes en fait. en fait on passait tous les jeudis ensemble ouais. euh, Pendant longtemps euh, Et on était régulièrement une dizaine autour de la table Et on a fait okay. le jeu vraiment à une dizaine Ce qui est assez incroyable en fait Ça vous a
2: inspiré du coup à plusieurs itérations pour le game design même Ou des choses comme ça ou c'est juste pour le contenu euh, non, non 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 en game design tout, enfin, tout, pour tout ça
3: que, tout. Et c'est pour ça qu'ils sont sur no, 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 sur no, 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 artistes, ben on, on avait une qualité d'écoute différente, c'est-à-dire que oui, effectivement sur le sur le game design, ben Florent et moi on nous on, on écoutait davantage, et puis sur la question de la de la démarche de scientifique, c'était plutôt de leur côté, mais par exemple au début eux ils voulaient faire en phonétique, et puis on se dit ben non mais quand même là il serait important ah, de faire en phonétique, hein. sinon ça va être compliqué. Enfin voilà, des petites choses comme ça qu'on a ajusté, mais euh, la comme dit Florent, euh, le, le groupe a marché hyper bien, et ça c'est avant tout une super rencontre humaine et un, un super moment. Euh... Oui tous okay. ensemble. Okay.
0: Et euh, faire un jeu avec une application, euh, ça va avec ta démarche des responsabilité De bah Tu sens ça que ça
1: aille avec ou pas, dans tous les cas, euh, j'ai beau dire tout ce que je veux, j'ai un smartphone dans ma poche et des écouteurs dans ma poche. Donc, euh, et je ne suis pas tout seul. Tous les militants qui sont engagés, et le premier outil qu'ils ont pour communiquer euh, leur engagement, c'est quand même les réseaux sociaux euh, qui font via leur smartphone qu'ils ont dans la poche. C'est tout pourri c'est une calamité pour l'environnement pour la planète on extrait des tonnes de roches pour faire euh, extraire les minéraux rares qui permettent de faire un smartphone euh, les bandes passantes consomment euh, enfin voilà tout, tout est pourri en fait là dans ces romans la, la calamité la, la pire du monde mais malgré tout euh, malgré tout je, je, je suis pas assez résistant pour m'en passer, mm. euh, comme la plupart de, 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 de des gens finalement et l'outil on l'a à partir où on l'a
0: autant l'exploiter et que quoi. là
1: pour le coup pour le jeu il était inévitable mm. Euh, je voyais mal comment euh, ouais comment pa s'en passer en fait. Et je le vis assez bien en fait. Hein. Ça j'ai pas de ouais j'ai pas de souci par rapport à ça. En plus c'est une... une appli, elle se télécharge une fois qu'elle est téléchargée chargée, on n'a plus euh, on n'a plus besoin d'aller sur
3: internet. Ouais,
0: ouais.
1: Et là, pour le coup, sans ça, il n'y a pas de jeu. Hein. Vraiment, pour le coup, là, vraiment,
3: vraiment, euh, le jeu non, a besoin de ça.
0: C'est un peu compliqué. <rire> je vous l'accorde.
3: Des... Moi, je travaille aussi en, en, en boutique spécialisée et ouais. en présentant le jeu ou en présentant les, les on qui sont aussi sur appli, j'ai souvent des remarques de, de clients qui sont un peu réfractaires ah ouais. hein, à ça. Ouais, et ouais. en fait, euh, dans le jeu Cosmopolite, pour le coup, je la trouve vraiment très intuitive, très bien faite, et ça, ça, ça isole pas un joueur parmi le reste du groupe. Euh, oui. C'est vraiment un bel outil d'échange entre tout le monde. C'est souvent les, les retours des clients, c'est euh, « Non, mais moi, j'ai pas envie qu'il y, y en ait un qui joue tout seul dans son
0: coin ». Mais c'est pas le cas. Non, il faut vraiment, euh, si qui joue le rôle de la serveuse, il a vraiment besoin de, bah, de regarder les autres quoi, pour euh, C'est ça, et puis de jouer. Ouais,
2: ça. Okay. Et du coup, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y avait Fnup qui a lancé un petit concours pour faire des pronostics de l'Asdor. Et Cosmopolite était vraiment dans le palmarès des jeux les plus cités dans les pronostics, en tout cas. Oh, on avait et... aussi
0: pas mal de, de réactions euh, ouais. sur Facebook. Mais, euh... euh... Mais
2: d'ailleurs, c'est super enthousiasmant et on croise les
1: doigts. Hein. Je ouais. pense qu'on va voir l'Asdor ce soir.
2: <rire> justement, qu'est-ce que ça a fait du coup, de savoir qu'il y avait cet enthousiasme et que finalement vous n'avez pas été sélectionné à l'Asdor euh... Ah, ça fait chier de voir tout cet enthousiasme. Vraiment,
1: c était, c était, c ça nous a
2: gonflé. Bah, sincèrement, moi, j'ai été déçu.
1: Hein. Je ne vais pas le
3: cacher. Après, mm. euh, être jury, c'est tellement difficile et il euh, y a tellement de de choix à faire que bon ils ont fait leur choix euh, c'est comme ça peut-être une prochaine fois
1: en fait euh, ouais. en, en fait on a été déçus je pense parce que on avait l'impression que l'intégralité mais ça, il y a une espèce d'unanimité un espèce de buzz commun de la profession où, où ouais. tout le monde s'était fédéré autour de de, de ce jeu ouais dans lequel il retrouvait plein de choses d'un point de vue ludique et d'un point de vue culturel que j'ai l'impression, à lire tout ce que j'ai lu, à entendre tout ce que j'ai entendu, c'était l'objet ludique en... attendu, en fait, mm -hmm. euh, mm. qu'on voit pas tout le temps, etc., et qui est vraiment attendu. Et tout le monde nous a dit, ça, ça semblait, euh... enfin on peut le dire, parce que c'est voilà, pas nous qui l'avons dit, c'est tout le monde qui nous a dit, bah ça paraît évident, c'est que non seulement vous allez être sélectionné mais en fait, euh, voilà. Ouais. Et à force d'entendre ça tout le temps, en continu, pendant des mois, bon, on commence à se dire, bah, ça serait cool. Pourquoi pas <rire> Ça serait cool. Donc, ouais. euh, donc forcément, à partir du moment où ça n'arrive pas, euh, bah, on se dit, bah, c'est moins cool. Mais en fait, euh, ce qui a été magique, mais au-delà du magique, en fait, c'est qu'il y a une espèce de vague, un truc euh, incroyable, je ne sais pas si vous avez vu ça, en fait, euh, bah, sur les réseaux sociaux euh, notamment. Et puis moi, j'ai reçu des tonnes de messages et de, de coups de fil, euh, de, de soutien, ou de... de, 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 de mais Pourquoi, pourquoi euh, Enfin voilà, de... de nous, on aurait aimé que ce soit cosmopolite, etc. Mmh. Et on a vu des centaines et des centaines de messages, de posts, de trucs. Et, euh, et du coup, ça fait super plaisir, en fait. C'est juste trop bien. Donc, on se dit, euh, bah, c'est cool que ça plaise aux gens. En fait, les jeux, on les fait avant tout pour les gens. Je un crois. C'est critique, au
2: final. Quoi.
3: Ouais, ouais. Mais j'espère je que, que ça ne va pas se démentir. On est quand même sur un objet, enfin, euh, sur un jeu un peu, un peu nouveau. Enfin, mmh. il, il est original. Il, il, il est sur une démarche nouvelle. Je je pense que le je pense que le jeu documentaire moi je pense que c'est un, un démarrage de de ce que ça pourra être je veux dire il y a, y a, y a j'ai l'impression moi qu'il y a toute une place à prendre pour les jeux, pour les jeux pour être ce genre d'outil là plus tard quoi mmh. ouais. okay. même si euh, souvent euh, la profession est très sceptique sur euh, le jeu éducatif et c'est pour ça que j'emploie pas ce
0: terme ouais. euh, je pense qu'il y, y a matière à mais écoutez bah, c'est super mais... À moins que vous ayez des choses à ajouter, sinon on... plein, mais ça va être trop long. Ah, ouais. <rire> voilà, c'est une interview courte. Voilà. On est un peu frustré aussi. Je vous... je vous... Je, vous la... ah, je Moi, la je, la ferai... Vous...
3: je ferai bien la promo deux <rire>
0: minutes de la Marche du Crabe qui sort aussi au. Allez-y, allez-y. Parlez-nous de la Marche du Crabe. Donc, on parler rapidement. As voilà.
3: Donc, c'est le. Après Cosmopolite, c'est un... le... à la fois mon... mon prochain jeu et à la fois le prochain jeu des, des jeux au plat. C'est ça, y est. J'intègre la famille. C'est cool. Merci, Florent. Encore. <rire> et donc, dans la Marche du Crabe, c'est aussi tiré d'une ban... bande dessinée et euh... c'est un jeu coopératif à deux où on des crabes, on est des crabes carrés et comme dans la bande dessinée on se déplace que latéralement. La bonne nouvelle c'est qu'on s'est rencontrés et qu'on marche de manière opposée, un en horizontal, l'autre en vertical. Et en se portant l'un l'autre on va pouvoir se déplacer sur la plage. Et donc c'est un jeu de déduction, on va falloir s'arrêter sur les bons endroits et pas s'arrêter sur les mauvais. Tout ça évidemment sans, sans parler puisqu'on est des crabes. ok C'est un jeu évolutif. Oui
1: aussi. Avec 11 scénarios, voilà donc on peut jouer les parties soit comme on veut, soit jouer en mode aventure avec un système de sauvegarde, point qu'on garde d'une partie à l'autre, etc.
2: Okay. Comme cosmopolite un peu du coup. Il n'y aura pas d'un autre genre. Mais ouais,
1: comme quand dit, il y aura pas d'appli non. Il y aura une plage.
0: <rire> merci beaucoup à vous deux pour euh, tout. Ben merci, ben merci, ouais, tout pour tout. Euh, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxigé pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout jouez, jouez bien. bien.